0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell och är också vd för förmue. Idag är det den 26 april och vi sitter här på eftermiddagen och spelar in tillsammans med Mikael Levin, vår chefsstrateg. Ja, hej! Välkommen Mikael! Tack! tack. Du, nu sitter vi här, vi ska på mm. 25-30 minuter försöka uppsummera läget i världen.
1: Mm. Inga problem va? Mm. Nej, nej, nej. Det är ju en ganska lätt uppgift. Eller <laughs> Skulle jag vilja säga. Nej, men det är ju det är som vanligt. Det är ju hur mycket saker som helst som flyger omkring. Och nu, den här podden fokuserar ju lite grann på marknaden. Det är ju bara en del av det hela. Men, men det är det vi kommer att försöka beröra idag.
0: Du, kriget ur mm. Två månader in nu. Ja. Syns effekterna mer i marknaden nu? Eller liksom... Vad skulle du vilja
1: säga? Ja, de, det är ju klart att det påverkar, det är ju, det är ju ingen snack om det. Det blir ju liksom rent sentimentsmässigt eller humörmässigt så blir det ju lite av en, en, en våt filt. Men eh, framförallt slår det ju igenom och har slagit igenom ska jag säga via då till exempel energipriserna och på inflationstalen har ju fått en extra skjuts över det här och, Och också den geopolitiska dimensionen, att att, världen såg ut på ett sätt före den 24 februari. Även om det var oroligt på sitt sätt då också, men men nu är det en annan värld. Och det det är en del som som har ändrats. Och jag tror marknaden har fått upp ögonen lite grann för för det här med en geopolitisk riskpremie. För den, den finns definitivt där så länge det här kriget pågår.
0: Du, råvarupriserna, Vi har pratat om det mm. tidigare att ja. Ryssland är en stor råvaruexportör.
1: Ja, det, det blev ju en spik i princip överallt när eh, kriget drog igång då, för det, det är ju alltid så där när en sån här stor händelse sker så, så den maximala osäkerheten den är ju i början sen lär sig eh, marknaden och, och för den delen världen liksom, att, att anpassa sig lite grann till, till situationen och Det har ju varit ett visst tillbakagång för de flesta råvarupriser men därmed inte sagt att det är på något sätt låga nivåer för de är fortfarande väldigt väldigt höga och de påverkar bland annat inflationen och insatskostnaderna för bolag och så vidare och så vidare på på ett ganska realt sätt. Det det tror jag kommer innebära att det blir lite motvind för den globala ekonomin när allting blir dyrare. Men ser vi något slut på det Kriget? Ja, det är ju, som sagt, det är ju inte en säkerhetspolitisk podd det här, men... men vi har inslag av det. Ja, precis. vi Som alla andra, man, man rycks med lite grann eftersom det här påverkar, påverkar marknaden. Och det ser ju ut som att ryssarna har väl inte riktigt nått de mål vilka det nu var från början, utan de, de, ja, att döma av medialäget. Det får man ju vara extremt försiktig med. Men, men den information som kommer till oss eh, säger ju att de, de, de tar rätt stora förluster. Eh, så att det är ju frågan då hur länge den ryska krigsmaskinen räcker. Eh, och sen också beroende på då hur, hur eh, ja, Ukraina sköter sig framförallt med hjälp av eh, väst. Eh, vapen ja, de får och, ju
0: mycket stöd i form av vapen.
1: Ja. Jo, oh, det rullar nog in en hel del olika saker i, i Ukraina just nu. Och det är ju klart att det, det hjälper ju till. Och jag tror att de flesta vill se någon sorts form av slut på det här kriget. Och, eh, ja, och hjälpa Ukraina, det är en, det är en bra, bra första steg för att få slut på kriget. Men när det tar slut, eller hur det kommer att ta slut och sådär, det, det är oerhört, oerhört svårt att säga. Men det är ju klart att skulle det ske på något sätt, så är det ju i grunden en positiv trigger. För ingen vill ju ha den här situationen. Eh, vi sitter ju här lite, jag ska inte säga cyniskt, men vi diskuterar det utifrån något övergripande perspektiv. Men det som händer på marken i Ukraina är ju fruktansvärt. Det är ju ingen som vill ha det. Så att det borde ju vara ett incitament för, för alla, kanske förutom ryssarna, då, att avsluta det här så fort som möjligt.
0: Ja, även för ryssarna kan jag tycka. Men, men, mm. men det, det råder vi inte över helt enkelt. Nej. Men du, en annan faktor som rapporteras en del om av och till det är ju den här pandemin som vi mm. kanske till vardags eh, känner i över. Ja. Men nu kommer ju rapporter om att det kommer bli en ny våg här i Sverige i maj och i Kina framförallt så har ju, ja. man stänger ner
1: stora delar
0: av väldigt stora städer.
1: Ja, Ja och Sverigedelen var lite ny för mig faktiskt Den, den hade jag missat att det var, det var, det var du mer ut i världen Ja, kanske kanske det Men, men eh, som du säger, vi, vi trodde att det var över Det är inte över eh, Sen tror jag att en eventuell våg i Sverige Den kommer nog kanske inte bli lika farlig Eller eh, som de första Eh, –reporna vi hade här. Men Kina har ju inte haft något egentligen stort utbrott sen det bröt ut för två år sedan drygt. De har ju kört sin noll-covid-policy och haft väldigt få fall och även väldigt få dödsfall. Men nu börjar ju den här omikronvarianten synas även där. Eh, och som du säger, de har ju stängt ner eh, stora städer som till exempel Shanghai och delar av Shenzhen. Och sen ligger en hel batteri med städer längs kinesiska kusten. Och det är inga små städer. Eh, tyvärr kan jag inte namnet på, på dem alla, eh, ber om ursäkt för det. Men det är mer eller mindre nedstängt och det får ju effekter på eh, just de här leveranskedjorna. Och det kommer ju lite olyckligt eh, utifrån ett ekonomiskt perspektiv i och med att konflikten i Ukraina eller kriget i Ukraina har drabbat leveranskedjorna eh, ganska hårt. Plus då ytterligare tryck på inflationen och så vidare och så vidare. Och så kanske vi ställs för en situation där, där det kommer bli brist på varor igen. Eh, bara hamnen utanför Shanghai som är en sån hubb i, i exporten från Kina. Där är det enligt uppgift någonstans runt 300 sådana jättefartyg som väntar på att lasta och lossa. Och det, det är mycket varor, eh, så att, vi får se lite hur, hur det kan påverka. Eh, och det riskerar ju i sin tur då att liksom, driva upp priserna ännu mer av den anledningen att det inte ens finns varor att köpa. Nej. Så man får väl, om man har några omedelbara behov nu här inför sommaren så får man väl se till att fixa det så fort som möjligt eftersom det troligtvis ser ut att bli lite störningar här framöver.
0: Precis, du tipsade internt här på, på firman om att vi skulle köpa våra grillar nu om vi hade <laughs> tänkt köpa den.
1: Ja precis, vi, vi, vi får väl se. Lyckligtvis är ju en grill som den, det, det köper man ju inte varje år. Men har man ingen så kommer det märkas i sommar.
0: Jag tittar mig runt här och letar efter elefanten i rummet. Och det känns som att konsekvensen av både pandemin kanske Kina och och allting vi ser runt omkring. Det är inflation och i spåren av den kommer räntehöjningar. Och
1: Och stigande räntor framför allt. Det är väl en, en... jag kanske inte ska säga trendbrott, det är det, det stora ord. Men, men om man tar det historiska perspektivet så, så har vi ju nu under 40 år internationellt men cirka 30 år i Sverige då, från början av 90-talet. Vi har ju i princip bara sett sjunkande räntor. Det har varit perioder med stigande räntor även under, un, under de här 30-40 åren. Men den övergripande trenden har ju varit neråt. Och då har vi ju vant oss vid att ja, men räntorna kan ju bara gå ner eh, i princip. Eller man börjar he- extrapolera. Eh, och nu helt plötsligt så sitter vi i en situation där räntorna inte bara går upp- utan de går upp väldigt snabbt också. Eh, och tar vi ja, Den amerikanska 10-årsrentan, tioårsräntan det brukar anses som en sån här benchmarkränta globalt. Eh, den har ju gått upp någonstans runt 130 punkter då, eller 1,3 procent i år- och det, det är ju liksom, en våldsam uppgång. Eh, och det har nog fått, vad ska man säga, det, det har skockat om lite grann. Eh.
0: Ja, för det det här blir ju också lite läskigt. Uppgång procent på procent. Mm. För 1,13, ja.
1: Mm.
0: Men det är ju ja, när det en så är rejäl som, procent. Är ja, förändring precis från
1: så låga nivåer. Ja, så att bara 10 liksom, punkter, det blir rätt många procent. Ja. Eh, och det här är ju en ny situation helt enkelt. Sen får vi se om den, liksom återigen, jag, jag famous lost words här, men, men med tanke på den här kraften det senaste halvåret i ränteuppgången så, så har jag väl lite svårare att se att den ska fortsätta i samma takt. Att vi får se ytterligare liksom 150 punkter på tio åringen på ett halvårs i USA. Eh, och det känns väl lite grann som att det har gått väldigt fort här på slutet. Det kanske finns läge för en liten kontemplationsfas. Det är ju ofta så med marknaden, vi har ju sagt flera gånger här i podden- att den är lite av en dramaqueen. Det är av eller på. Och nu har det varit väldigt på med, med stigande räntor. Visst, inflationstalen, de, de är skrämmande också. Det är säkert motiverat. Men återigen, eh, att det ska upp lika mycket till här- på kanske ett halvårssikt, det, det, det tror jag blir svårt- utan att ekonomin får rejält med problem-
0: du, en del av ekonomin är ju bostadsmarknaden mm. och vi är många som har köpt våra boenden och vi har sett priserna gå upp mm. i storstadsområden eller egentligen i hela Sverige ja. och jag tror räntan spelar en viss roll där. Va, vad ser du framåt här
1: när det gäller bostadsmarknaden? Ja, ja, det är ju ett spännande spännande område och det det gäller ju inte bara i Sverige utan det har ju varit generellt sett i västvärlden och även en hel del olika tillväxtekonomier har ju haft en fantastisk utveckling på just bostadspriserna. Och det har ju att göra egentligen med att att räntorna har ständigt sjunkit och du kan ju låna mer och priserna går upp och sen har det ju varit också de senaste åren 30-40 åren en väldigt stark urbaniseringstrend. Eh, så att folk vill ju bo i städer. Eh, och då har ju priserna gått upp. Men det är ju klart att stigande bostadskostnader i form av högre låneräntor, och det ser vi ju redan, det är ju klart att det kommer ju dra eh, pengar som ja, du får flytta en del av din konsumtion till till bostads, bostadsräntor istället.
0: Ja, det kommer ju det med procent på procenten tillbaks. Mm. Har man en bolåneränta på 1,5% och den stiger till 3%, då har du en 100% ökning av räntekostnaderna.
1: Precis, precis. Så det är ju klart att, att den här, eh, återigen, bostadspriser är väl kanske inte min eh, främsta gren, men, men allt annat lika. Så högre räntor eller högre boendekostnader, det är ju knappast positivt för, för bostadspriserna. Och tittar man på, på Sverige är ju en av de marknader som, som där priserna har stigit allra mest. Det, det kommer vi inte ifrån.
0: Nej. Nej. Och Riksbanken ska försöka styra det här. Då, för nu, mm. under de här åren så har ju, som du sa, vi har haft stigande priser, det har gått att låna pengar mm. och utan att till någon egentligen större kostnad. Ja. Vilket gör att räntevapnet som Riksbanken har för att bromsa ekonomin mm. eh, det blir ju bara starkare och starkare då. Ja. Och så sitter vi i en situation där vi egentligen har lite grann av en där vi kanske vill sätta fart på ekonomin. Vissa mm. saker som bromsar, men en räntehöjning kan väl slå åt andra hållet för man vill stäva inflationen mm. med räntahöjningar.
1: Ja, nej Riksbanken har ju, jag ska inte recensera Riksbanken men, men det är ju klart att styrräntan kontra den ekonomiska utvecklingen de senaste fyra, fem åren, den har ju varit väldigt, väldigt låg. Till och med negativ. Eh, och eh, nu har man ju inte någon ränta att sänka egentligen om det skulle bli lite mer motvind rent ekonomiskt. Och det är ju klart att, att ja, de, de sitter i en kniv i sits. Vi har inflation där som är på väg uppåt och den är hög som den är. Och sen har vi då eh, bostadssektorn som, som eh, har drivits kanske av då billiga, billiga lån eller lågt pris på pengar. Och nu behöver du stävja inflationen och det är ju klart att den där avvägningen då, hur mycket ska du höja? För du vill ju inte heller att inflationen ska rusa iväg och sätta sig. För då kommer ju krav på högre löner och så vidare. Och så sitter man i en spiral man absolut inte. För då tvingas du höja räntan. Så det, ja, det, det är inte bara Riksbanken som, som sitter där. Även ECB gör ju det. Fed i USA då, de har ju börjat sin cykel. Och där är ju diskonterat eller förväntat att de kommer köra ganska hårt i år. Men den amerikanska ekonomin går ju väldigt bra. Så att där, där, där är det väl mindre vad ska man säga, fara eller risk för att någonting går riktigt snett.
0: Lite trögare i Europa än i USA.
1: Ja. Det, det är ju Europa har ju drabbats ekonomiskt betydligt hårdare av, av, av det här kriget. Eh, och inflationen: då, eh, den är ju en större del, eller förlåt, energin är en större del av inflationen i Europa än i USA. Och med stigen in i energipriser så har ju inflationen dragit iväg ordentligt i Europa också.
0: Men det måste ju också vara en balansgång för Riksbanken och ECB. Med tanke på att inflationen mycket drivs av kriget i Ukraina och mm. vi har brist på varor snarare än ja. liksom att, att, att det driver priserna. Och ja. det kommer ju inte kanske en räntehöjning så mycket att stävja då.
1: Nej, eh, det har bra, bra, bra poäng. Och sen då... Nu får man väl ta prognoser med en ny pass salt. Men det är ju klart att vi har sett att energipriserna håller sig höga men de stiger inte längre. Vilket betyder att inflationen kommer att tackla av automatiskt framöver. Men frågan är om det, det räcker så att säga... Jag tror jag att centralbankerna de, de kommer att tvingas höja för att inflationen är... För att man vill absolut inte att... Inflationstalet i sig, det är en sak. Eh, men just inflationsförväntningarna vad du och jag tycker eller tror framöver. Om de lägger sig på en hög nivå då kommer ju vi automatiskt börja agera utifrån det. Och det är ju inflationsförväntningarna då som, som ännu inte har satt sig på samma höga nivå som, som liksom inflationstalet. Eh, det är väl de man försöker hålla tillbaka lite grann. Och det, där krävs det nog att, att du börjar höja räntan lite grann. Mm. Så får vi se vad, vad, vad det blir. Eh, men räntehöjningar, de kommer nog.
0: De kommer nog, ja. det ligger i korten. Men du, då blir det väl kanske lite, vi ser ränta, vi ser inflation, vi ser krig. Mm. Det blir lite grann att den här tillväxten som skulle gå till himlen, har vi nyktrat till nu?
1: Ja, där kan vi väl säga att, att vi har fått revidera uppfattningen lite. Eh, och det är ju klart att, jag tror vi nämnde det i förra podden också, de prognoser som låg i början av året är ju bara att kasta över axeln just nu. Och det pågår en, en nedrevidering egentligen av, av den globala tillväxten vad marknaden tror att eh, tillväxten ska bli i år. Och eh, den ligger väl någonstans nu på runt 3% mot drygt 4% i början av året. Och det är mycket möjligt att att det kommer att fortsätta revideras ner lite grann. Men återigen, det är ju en bit kvar tills det blir negativ tillväxt. Så det kanske blir ett halvdant år. Skulle det bli en global tillväxt på 2-2,5% eller någonting sånt så så skulle jag nog tycka att det var ganska bra givet omständigheterna.
0: Då var det bättre än 2021, summerat. Och 2021 var väl ganska okej?
1: Ja, det var betydligt okej. Okay. Eh, visserligen då on the back of 2020 som, ja. som var ännu mer speciellt. Men, men att öka tillväxten efter ett sånt starkt år som 2021, som du säger, det är, det är inte odelat negativt.
0: Du, vi har varit inne ganska mycket på negativa känns det som, mm.
1: i podden. Och det blir det blivit, lätt så. Det, det blir, det blir lätt så. när man ja.
0: <laughs> lättare, lättare att räkna på kanske. Ja. Men, eh, och det, det har hänt mycket eh, senaste tiden. Men du, är det någonting du kan säga som liksom på något sätt väger upp och som kan... Eh, gör oss lite grann riskbenägna kanske, för vi
1: bör ju ta risk. Ja, det finns alltid. Det, det är som du säger det, risken är ju alltid att man fastnar i det här negativa tänket. Vad, vad är det som kan gå snett eh, framöver? Det är fokus på det hela tiden, men det kan ju också gå bra. Eh, och oftast så gör det ju det eftersom vi fortfarande sitter här. Eh, domedagsprofeter kan må ha ett intressant budskap som många lyssnar på, men de får sällan rätt. Eh, det är min erfarenhet i varje fall. Jorden brukar snurra, dagen eller ja, imorgon också. Och eh, vi har ju haft ett ganska tufft marknadsår. Eh, det har varit röda, eller det är röda siffror på, på, på många håll förutom då energipriserna och till viss del guld och en del andra sådana här robusta eller säkra tillgångar. Men både aktiemarknaden och räntemarknaden har ju haft eh, motit motigt i år. Men det innebär ju också att värderingarna på Framförallt taxisidan har, har kommit ner. Eh, USA är fortfarande historiskt sett eh, ganska högt värderat. Och det beror ju mycket på den här eh, techsektorn, då, som är en stor del av den amerikanska marknaden. Men det som flyger lite under radan är att om vi tar tillväxtmarknader i Europa, eh, Japan, andra globala marknader, så, så rent värderingsmässigt så har de kommit ner ganska mycket. Och alla de här tre marknaderna som jag nämnde de ligger under sina historiska 10-årsnitt i, i nuläget. Och vi håller precis på att rapporterar eh, första kvartalet. Det har ju kommit ganska långt här i Sverige eh, och även i USA. Europa och Japan ligger lite efter. Men, men initialt så ser det ju väldigt, väldigt bra ut i, i USA och inte helt oävet i Sverige heller. Tar vi de amerikanska siffrorna så är det över 80% av bolagen som slår förväntningarna på vinst. De ska man dock vara lite försiktiga med för det är bokföringsmässigt så kan man vara rätt kreativ där. Och sen har de ganska stora PR-avdelningar som är duktiga på att massera marknaden inför rapport. Men försäljningsmässigt så slår 7% av bolagen förväntningarna. Och försäljningen den är ju vad den är. Den är svår att finta bort liksom bokföringsmässigt. Eh, så att, Summa som
0: har om bolagen går rätt bra. Ja, åtminstone USA det finns nu så Ja,
1: det, det skulle jag vilja säga. Eh, sen kan man ju argumentera för såklart att, att förväntningarna har ju ställts ner lite med tanke på att vi fick då den här, det här kriget i Ukraina och det blev en risk off på marknaden. Så det är ju klart att då drar ju analytikerna kanske tillbaka klonar lite men, men det har inte varit några stora nerrevideringar på något sätt. Så att de, hittills så, så levererar de eh, bolagen och det ska bli extremt intressant även om vi nu bara är, är knappt en månad in i andra kvartalet vad som, vad som händer i rapporteringen i juli. Det har ju varit mindre, egentligen mindre fokus på siffrorna i det här kvartalet, snarare mer fokus då på vad bolagen säger om framtiden, för det är ju det folk vill veta. Ja, och det har väl med tanke på liksom reaktionerna så, så har det väl inte varit liksom bara negativt där heller.
0: Men du, det var väl ganska kul avslutningen då, lite positivt. Ja. Inte bara doom and glöm.
1: Nej, det, det, så ska man inte tänka. Och, och, jag menar, marknaden, det är det, det perioder där det, där det är lite motigt. Det är inte mer med det. Men eh, över tid så har ju kapitalmarknaden en tendens att faktiskt generera avkastning. Eh, problemet är, och det är kanske en separat podd, det är ju det här med att, att ja, eh, när ska man veta när det är dags att sälja och när ska man veta när det är dags att köpa. Eh, en del av, av smärtan, eller vad man ska kalla det för, eh, av att vara i marknaden det är ju att, att ja, från tid till annan så är det lite motigt. Men över tid så har du tendens att faktiskt få avkastning på dina investeringar.
0: De lägsta punkterna i, i graferna mm. eh, på avkastningen brukar ofta vara där det ser som mörkast ut. och det är ja, ingen
1: ja. som vill investera egentligen. Nej, Nej och det är, det är den där gamla att de bästa affärerna är de du aldrig gör. Men de är väldigt lätta att identifiera efterhand
0: det får bli slutorden från dig idag, Mikael. Ja, vilken klokskap. Eller hur? Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Stort tack till er lyssnare för att ni har varit med oss idag och gillar ni förmögenhetspodden så kan jag också slå ett slag för vår andra podd som förmue har och det är Kvinnor som äger. En intressant podd om man gillar entreprenörshistorier. In och lyssna på den, den finns på förmue.se. Tack så nö på ett trända längre fram.